0: Comme tu l'as dit on a une capacité à définir qui doit répondre finalement à deux impératifs c'est qu'on ait les gens la matière disponible et deux que ça réponde euh, finalement à la demande de nos clients, hein, des magasins, de manière à ce que euh, ce carnet de commandes, on puisse l'exécuter euh, en temps et en heure, et que ce soit cohérent par rapport aux, aux délais qui nous sont demandés. Donc euh, c'est effectivement crucial d'avoir le, le, bon le bon niveau de fabrication. Alors ce, ce qu'on appelle ce plan directeur de, de production, bah, il, est, il est revu euh, tout à fait régulièrement.
1: Bonjour, je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'ERSAS, une solution web qui permet à la DSI et à la Direction Générale de partager une vue claire et concise des projets en cours des décisions à prendre et des priorisations à faire. Vous avez du mal à prioriser Ersas va vous aider à vous focaliser sur l'urgent et l'important. Le besoin en reporting vous prend énormément de temps Ersas génère votre rapport flash décisionnel en un clic. Il y a un historique fort entre les métiers et la DSI, Ersas va vous aider à collaborer de manière efficace. En 2022, en partenariat avec Alliancy, le média de la transformation numérique, nous avons décidé de lancer une saison pour interviewer des DSI sur un sujet critique. Et la révolution numérique dans l'industrie. Nous avons tenté d'aborder en profondeur les problématiques allant du best-of-breed versus ERP monolithique à la transition culturelle entre une PME et une taille industrielle en passant par les enjeux de la supply chain. Sur ce, je vous laisse à la découverte de nouvelles façons de faire. Bonjour à tous, je suis super heureux aujourd'hui de vous présenter à Daniel Faïd qui est le CIO du groupe Schmidt. Salut Daniel. Salut Bertrand. Alors, c'est super intéressant parce qu'en parce qu en fait, tu es un des si jeunes d'une grand, un, grande ETI. Donc, dis-moi, quel âge tu as donné
0: J'ai euh, précisément 42 ans. Voilà, je suis rentré dans la quarantaine.
1: 42 ans. Et du coup, tu étais rentré dans, dans le groupe à, à quel âge
0: Eh bien, ça va faire 20 ans. Donc, à 22 ans, après mon école d'ingénieur, j'ai eu la, la joie de débarquer dans une entreprise qui qui s'appelait la Société Alsacienne de Meubles qui, il y a quelques années, a été renommée Schmidt Group
1: Ok et donc du coup tu as fait euh, 20 ans et du coup maintenant tu es devenu des SI, euh, ça c'est quand même un truc de dingue, tu, euh, on, on va en parler, ce, ce, cet épisode il est vraiment lié au fait que industrie 4.0, euh, révolution euh, révolution dans l'industrie, quand je t'ai dit ça tu m'as dit mais, mec je t'arrête tout de suite, nous ça fait 30 ans qu'on est en, en constante révolution pour arriver à tenir une seule promesse qui est de dire euh, on a fait une promesse à notre client d'être livré dans les temps et on la tient. Et ça, dans l'industrie, c'est compliqué et c'est ça qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. Mais avant, avant d'en parler, est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu plus sur le fonctionnement du groupe au niveau IT, ce qu'il y, qu y a, les, les grandes évolutions qu'il y a eu et, et, et aujourd'hui, où vous en êtes quoi
0: euh, Je vais peut-être te parler de l'entreprise en général, déjà pour situer ce qu'on fait. Hein. Donc, euh, Schmidt Group, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est le leader euh, en France et un des leaders européens dans l'aménagement de l'habitat sur mesure. On a deux marques qui sont bien connues du public, euh, qui sont Schmitt et Cuisinella. Et donc, Schmitt Group, on conçoit, on fabrique, on produit et on distribue euh, tous ces aménagements sur mesure à l'échelle internationale. Donc, on est présent dans 27 pays. Donc, ça va de la cuisine qui est très connue pour notre cœur de métier, la salle de bain, les dressings, les rangements, bibliothèques, etc. Bref, tout ce qui peut s'étendre à l'intégralité de la maison. Voilà. Alors, ce qu'on vise, bien sûr, c'est le plaisir, la convivialité de nos, de nos clients. Et puis, euh, et puis, comment on fait ça et eh bien, on fait ça euh, chaque année grâce à notre euh, capital industriel, notre capital humain et puis euh, pas mal de digital. Et ça nous permet de, de conserver notre position de leader sur ce marché.
1: Et donc, du coup, pour revenir sur la partie IT donc, du coup, euh, donc, euh, et sur la façon dont ça se fait, aujourd'hui, on, on fait des plans sur… Euh... Sur Internet, on a un magasin, on customise un petit peu ce qu'on voudrait et on te dit un prix et quand c'est que tu seras livré et quand c'est que même que tu seras monté, c'est ça. Hein.
0: Oui, c'est ça. Alors, si tu veux, euh, ce que j'ai oublié de préciser avant, c'est que Schmitt Group, on a l'activité d'industriel et, et d'animation de réseau. Par contre, les réseaux sont constitués de, de patrons et de, qui possèdent leur magasin, qui emploient leurs salariés. Donc, c'est ce que nous, on appelle l'entreprise étendue. Ce pas directement des, des salariés de notre entreprise. Alors, au niveau de l'IT, on va euh, fournir en outillage, en programme, en, en logiciel, bah, l'ensemble des activités de Schmitt Group en tant que... Euh, retail industriel si tu veux mais également on va équiper euh, de solutions adaptées, euh, adaptées aux vendeurs, adaptées aux patrons aux assistants qui travaillent dans ces magasins des outils informatiques pour qu'ils puissent faire leur boulot au quotidien, donc à ces entreprises qui sont euh, finalement nos partenaires euh, au quotidien.
1: Ouais en fait ce que, ce que je me demandais c'était euh, sur la partie euh, IT en fait aujourd'hui pour tenir cette promesse là et euh, tout, tout l'enjeu ça va vraiment du euh, euh, je customise ma Ma cuisine online, ah, je te fais la promesse que ça va être livré dans les temps et monté. Et donc du coup, toi, en tant qu'IT, tu dois avoir une vision globale de toute l'entreprise pour pouvoir faire cette promesse-là.
0: Tout à fait. Alors la, la promesse que l'on donne à nos consommateurs, que ce soit via nos réseaux Schmitt ou Cuisinella, c'est effectivement par rapport à leurs idées qu'ils ont et peut-être la découverte qu'ils ont fait sur nos sites web, le, le pré-parcours qui a eu lieu grâce aux configurateurs, etc. C'est de pouvoir en magasin concrétiser réellement leurs rêves grâce à la compétence d'un designer, donc d'un concepteur-vendeur comme on les appelle, qui va matérialiser à l'aide de plans euh, en 2D, en 3D, un peu la, le rêve justement de, de nos clients. Et euh, une fois que cela est, est établi, on va pouvoir s'engager fermement, de manière tout à fait précise, sur une date de réalisation, une date de livraison, de pause, et donc de, de rendre ce rêve réalité. Et puis euh, entre ce moment-là et cette promesse qui est faite, effectivement, et... Le moment où ça se passe, il euh, y a toute une magic sauce là qui se met en place. Euh, un petit peu le secret euh, secret de fabrication, mais on va en parler hein, peut-être un peu plus longuement. Et effectivement, au niveau de l'IT, ça veut dire que un, on va capter, on va matérialiser le projet du conso à l'aide de data, bien sûr. On va envoyer ces données à l'usine à un moment donné, qui va permettre d'approvisionner tout ce qu'il faut, tous les composants, toutes les matières nécessaires à cette fabrication. Cette fabrication qui va se passer en juste temps, de manière à pouvoir être prête au moment où elle était censée partir vers les entrepôts et puis vers ensuite le chantier de livraison, le chantier, l'appartement ou la maison du, du consommateur.
1: Et c'est juste pour être certain dans ce que tu dis, dans ce que tu dis c est, c est, on est bien sur un flux tendu parce que comme c'est du custom, vous n'avez pas de stock de, de, de cuisine. Donc vraiment, quand la commande est faite, est, on va fabriquer ce que vous nous avez demandé.
0: Absolument, on ne, on ne fabrique que ce que vous avez demandé. On ne fabrique rien en plus, on ne stockera rien. Euh, on, fa on fabrique la majorité euh, et la très grande majorité de nos, de nos meubles en flux tendu, il y a une seule gamme euh, qui est disponible en délai très court chez Cuisinella et pour assurer ces délais très courts on a effectivement un petit peu de stock mais sinon le reste est fait entièrement à la commande, sur mesure c'est ce que nous on appelle chez Schmidt Group à la contre-marque voilà, et c'est réalisé en juste à temps, en flux ultra tendu, zéro stock pour assurer cette fabrication
1: Ok ben, du coup, euh, Magic Sauce, ou en gros, de moi, si je le réfléchis comme ça, c'est-à-dire tu dois savoir l'état de tes matières premières et euh, si tu les as ou si tu vas les avoir à temps avec tes fournisseurs. Tu dois savoir euh, la euh, capacity planning, ce que vous êtes capable de produire. Euh, donc, euh, c'est autant de, de disponibilité tes machines que, euh, est ce qu'on a les personnes. Il euh, ben, y a les congés, il y a les maladies. Il peut y avoir le Covid qui fait qu'au niveau capacity planning, ça devient très rapidement un peu plus compliqué. J'imagine, il y a aussi, j'imagine, le contrôle qualité, ben, ça peut être un goulot d'étraglement. Ensuite, il y a la livraison, donc il y a des partenaires qui livrent, qui n'ont pas forcément tout le temps les mêmes délais que ce que. que voilà, ils ont des contraintes aussi. Et en plus, après, il y, y a avoir les personnes pour venir la monter. Et toi, vous avez réussi, à un, ce que tu disais, en 30 ans d'évolution ou de révolution, à petit à petit maîtriser toute cette chaîne-là pour pouvoir tenir cette province, c'est ça
0: C'est ça. Le système industriel qu'on a aujourd'hui, et le système logistique, etc., c'est l'aboutissement, euh, quelque part, de projets qui ont commencé il y a à peu près 25 ans, je dirais. Allez, pas 30, on va dire 25. Restons, euh, restons euh, modestes. Ok, 25
1: ans. Ok, et du coup, euh, coup ouais, bah, est-ce est que tu peux nous en parler un peu plus euh, sur, sur ces briques-là En fait, par exemple, juste par exemple, sur la partie euh, matière première, sur la partie euh, bah, compréhension de la supply de tes fournisseurs. Comment tu fais parce que moi par exemple j'ai des, des, des industriels qui me disent mais bah en fait moi j'ai mille références j'ai mille fournisseurs ils m'envoient leurs commandes avec du, du, des, des bonnes commandes rien uniformisé en termes de, de documents de supply donc je peux pas avoir centralisé ça dans que le truc est pas reçu j'ai même pas de QR code enfin tu vois cette problématique là elle est juste énorme j'imagine que vous vous devez avoir plein de références aussi comment vous l'avez traité c'est quoi les enjeux là-dessus
0: alors, on a une offre déjà qui est relativement euh, large, hein, donc euh, effectivement, ça, ça nécessite de choisir les fournisseurs qui sont capables de répondre à toutes ces contraintes que tu as citées. Alors, comment ça se passe En gros, euh, quand tu vas en magasin, tu vas commander euh, ton projet mais bien évidemment, tu peux l'avoir besoin rapidement parce que tes artisans, le plaquiste, le plombier, tout ça, eh c'est des potes, ils arrivent, ils vont pouvoir te caser. Mais ça peut arriver que ça prenne beaucoup plus de temps. On peut parler de la conjoncture actuelle où ces temps-là euh, se rallongent encore. Mais typiquement, tu peux aussi avoir le cas d'une un, construction neuve, t'achètes sur plan, et ton rêve ne se réalisera que dans un an et demi ou dans deux ans. Voilà, tout ce cas de figure, ça peut arriver. Ce qui veut dire que la première étape, c'est... Euh, euh, l'enregistrement d'une commande en magasin, mais pour nous, Schmidt Group, eh ben, ce n'est pas encore une commande ferme. Nous, on n'a encore rien à fabriquer, parce qu'entre le moment où tu avais ce besoin et le moment où ton se sera fini et on fera les mesures finales euh, de ton implantation, il y a des choses qui peuvent encore bouger. Voilà. Donc il y a un premier temps qui se passe comme ça. Le deuxième temps, c'est le partir du moment où le magasin décide réellement de nous passer la commande, et à ce moment-là, nous, on est engagé, on lui confirme quelque chose par rapport à son délai qui avait été négocié avec le conso, etc. Et c'est là que, que ça démarre. Alors nous, on doit avoir des fournisseurs et des partenaires qui sont capables de nous approvisionner en quantité et en temps suffisamment rapidement par rapport à cette visibilité qu'on a de notre carnet de commandes, qui n'est pas infinie. Tu as bien compris que le carnet de commandes magasin est beaucoup plus étendu que le carnet de commandes. Que nous on a et euh, ça nous permet euh, en fonction des prévisions en fonction de saisonnalité tu as parlé avant de d'une demande finalement qui peut être fluctuante à cause des événements extérieurs oui le covid oui d'autres choses un marché très porteur ou alors de manière euh, récurrente tous les ans on a effectivement une, une euh, saisonnalité dans nos dans nos ventes on, euh, où, où c'est pas linéaire toute l'année on a euh, des pics qui se situent euh, vers le printemps comme par hasard, les beaux jours reviennent, tout le monde veut s'équiper, et puis on a un deuxième pic qui est après la rentrée en début de l'automne, voilà. Avec historiquement des creux plutôt dans la période, la période de, de janvier. Donc cette, cette demande qui est fluctuante, et bien quelque part, ça nécessite, vu qu'on ne fabrique que ce qui a été commandé, ça nécessite une grande flexibilité au niveau de la production, une flexibilité au niveau de nos fournisseurs, et euh, fort de ces prévisions, de ces historiques, de la visibilité qu'on a, eh ben on arrive à approvisionner euh, ce qu'il nous faut au bon moment, et euh, ça se passe euh, relativement bien. On a même réussi à passer euh, de manière euh, remarquable les 18 mois qui se sont écoulés, avec euh, les ruptures d'approvisionnement qui ont pu avoir lieu durant la période Covid avec peut-être des usines de fournisseurs qui étaient fermées, impactées par la pandémie ou alors des partenaires électroménagistes qui également ont eu beaucoup de difficultés liées à l'approvisionnement des, des semi-conducteurs.
1: Ok, donc du coup vous avez vraiment créé une relation contractuelle et IT avec vos fournisseurs pour qu'ils s'engagent à vous, à vous donner l'accès à la donnée de le, des stocks qu'ils peuvent vous envoyer, etc. Et, euh, et ça a pris du temps, j'imagine, de standardiser tout ça.
0: Absolument. On leur envoie à la fois des prévisions de manière automatisée hein, avec euh, toute la, la vue qu'on a de notre carnet. Donc, c'est des prévisions par rapport à, à des volumes. On doit s'engager sur des volumes annuels, sur des volumes mensuels. Et puis, derrière, on a les commandes fermes qui tombent au fur et à mesure. Voilà, euh, des processus d'appro avec des MRP qui tournent, des choses assez classiques, mais euh, qui nous permettent vraiment d'assurer euh, l'approvisionnement en continu de, tout, de tous nos besoins.
1: Donc c'est aussi gagnant-gagnant, c'est-à-dire vous leur demandez d'être plus, plus carré dans la donnée qu'ils vous fournissent et aussi en termes d'engagement de, de livraison, mais aussi vous leur donnez plus de visibilité vous, vous leur fournissez la donnée sur voilà ce qu'on a dans le pipe et donc du coup gérer mieux. C'est dans les deux sens du coup.
0: Exactement, l'idée c'est d'être comme ça gagnant-gagnant, tout à fait.
1: Oui, entreprise étendue aussi avec les partenaires fournisseurs du coup et pas juste très bien.
0: Il y a l'amont et il y a l'aval dans ce concept d'entreprise étendue.
1: Ouais, et j'imagine bah, que ça, ça prend du temps. Dans les 25 ans, ça a dû en prendre quelques années d'années pour que ça puisse bien fonctionner. Ouais.
0: Absolument. Alors, euh, on a des fournisseurs de matières premières, mais on peut également avoir des fournisseurs de produits semi-finis. Et comme nous, on est en fabrication en juste à temps, bah tu te doutes bien que ceux qui vont nous produire des produits semi-finis, voire des produits finis qu'on qu usinerait pas, qu'on fabriquerait pas dans nos usines, de, par exemple des plans de travail avec des matériaux euh, résine, etc., c'est des choses où ils doivent finalement. Euh, Répondre aux mêmes contraintes que, industrielles que les nôtres, à savoir fabriquer en juste à temps, euh, à la commande, à la dernière minute, et développer ce panel de fournisseurs a aussi pris du temps.
1: Et est-ce que du coup, tu. Euh, ça, c'est une question peut-être en hein, dehors de, de, de la chaîne de valeur, mais est-ce que du coup, ce savoir-faire-là, donc du coup d'uniformisation euh, du flux euh, fournisseur, parce qu'on est tous fournisseurs de quelqu'un aussi, enfin, euh, d'une manière ou d'une autre, est-ce que c'est quelque chose que vous avez partagé avec euh, d'autres industriels euh, euh, et que eux mêmes utilisent, par exemple, vos fournisseurs utilisent la même manière de faire avec d'autres fournisseurs Tu vois, une, au côté technique et contractuel, est-ce qu'il y a eu un échange de façon de faire un peu, euh, pas open-sourcé, mais euh, pré -fin, euh, partagé
0: Alors... On ne peut pas dire qu'on l'a open sourcé officiellement. Par contre, on a, alors au sein de la branche hein, de l'ameublement, on a des relations avec euh, des confrères qui soient allemands, qui soient autrichiens, qui soient français. De manière à ce que, et ça on y croit beaucoup, hein, si nous progressons et que la branche progresse, eh bien, on bénéficiera en retour de ces innovations, des progrès euh, des fournisseurs ou, ou des distributeurs, de la logistique, etc. Donc on a au niveau de la branche des échanges qui, qui existent et puis on a aussi pas mal de benches qui se font et des échanges avec d'autres industries que ce soit les industries de l'automobile, où on a pu partager euh, un certain nombre de fournisseurs et de prestataires, où nous on a appris euh, depuis maintenant 25 ans euh, les bonnes pratiques euh, du juste à temps euh, de l'automobile, et aujourd'hui où les prestataires qui travaillent pour l'automobile apprennent de chez nous de comment faire ça en plus, à la contremarque, c'est-à-dire à, finalement euh, à l'unité 1, c'est plus de la production série, c'est la production individualisée, chaque meuble avec ses data propres, ses caractéristiques qui sont complètement custaux, et qui ne ressemblent pas finalement à la, à la pièce qui va venir après sur la ligne.
1: Ok, donc il y a un échange de bons procédés parce que vous voyez ça comme un secteur et si plus secteur grandit, mieux c'est, mais c'est pas forcément structuré comme cette brique-là, on l'a détaillée, etc. Mais c'est des choses qui se font d'une autre manière.
0: On n'a pas encore patenté le Schmidt Group Industrial Way, mais pourquoi pas C'est une bonne idée, j'en parlerai à mes collègues industriels.
1: Euh, non, mais du coup, tu vois, si a, enfin, factuellement, la façon de... De créer avec ses fournisseurs l'uniformisation IT et contractuelle pour avoir une vie globale de la supply, c'est un vrai problème. Donc, vous, vous l'avez craqué dans, dans un vertical avec un certain type de, de fournisseurs. C'est super intéressant. C'est ça, 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 super intéressant de partager ça, c'est sûr. Ok. Donc, maintenant, vous avez, vous avez, vous savez ce que vous avez comme les fournisseurs, etc. La matière première est dans l'usine. Et là, maintenant, pour pouvoir, pouvoir peut-être produire à temps, <rire> il va falloir s'assurer que ben, dans euh, le planning des machines et des personnes euh, ça va le faire et donc du coup là j'imagine c'est capacity planning des gens donc euh, congé, pas congé, maladie, pas maladie spécialisation des opérateurs il y en a certains qui savent faire ça d'autres non euh, peut-être même des fois où euh, ben, il n'y a plus personne qui est sur une, une, une expertise parce qu'il y a eu un souci machine, cette machine elle est en panne, panne, panne tourne, gérer la maintenance, c'est ce qu'on a des machines en plus cette partie là capacity planning capacity machine ça doit être aussi un enjeu de dingue non
0: alors c'est un enjeu euh, effectivement euh, très important parce que, comme tu l'as dit, on a une capacité à définir qui doit répondre finalement à euh, deux impératifs, c'est qu'on ait euh, les gens, la matière disponible et deux, que ça réponde euh, finalement à la demande de nos clients, hein, des magasins, de manière à ce que euh, ce carnet de commandes, on puisse l'exécuter euh, en temps et en heure et que ce soit cohérent par rapport aux au délais qui nous sont demandés. Donc euh, c'est effectivement crucial d'avoir le, le, bon le bon niveau de fabrication. Alors ce, ce qu'on appelle ce plan directeur de, de production, bah, il, est, il est revu euh, tout à fait régulièrement et quelques semaines, quelques mois à l'avance, on a des niveaux de, de fabrication qu'on qu estime et qu'on estime grâce à nos projections, grâce à des simulations, un petit peu d'intelligence artificielle là-dedans de manière à ce qu'on puisse prédire que aujourd'hui, on a un carnet de commandes à X semaines euh, avec la vague forte qui va arriver au printemps euh, on va monter la capacité d'usine à temps pour permettre à ce que le carnet euh, peut-être décale de une ou deux semaines, mais pas plus, car on a tant et tant de délais à, à, à honorer, tu vois. Donc effectivement, euh, ça c'est des niveaux qui se prévoient. Alors l'ordre de grandeur, hein, pour, pour que tu en aies un, c'est que chaque jour on a à peu près 6000 meubles qui partent de nos usines, tous les jours à peu près. Donc ça, ça fait aller entre 500-600 cuisines qui doivent être livrées qui doivent partir aujourd'hui pour être livrés on va dire dans les 2 à 3 jours un peu partout en Europe et pour être posés deux ou trois jours après avec les disponibilités des poseurs qui se passent chez les consommateurs. Alors pour assurer ces 6000 prenons la valeur de 6000 pour assurer ces 6000 euh, euh, éléments qui doivent sortir de nos usines, effectivement, on va devoir euh, être sûr d'avoir la main-d'œuvre suffisante. Alors, on a des installations, on pourra peut-être y revenir par rapport à nos usines, qui sont extrêmement automatisées. Donc, on a des, des métiers qui se sont aussi euh, je ne sais pas comment on peut dire, technoifier voilà. Ce ne sont plus des menuisiers qui travaillent dans nos usines, mais des vrais conducteurs d'installation, des gens qui travaillent au quotidien avec des robots, avec des centres d'usinage, voilà. Donc, c'est des métiers qui deviennent très techniques. On développe beaucoup la polyvalence sur nos, sur nos lignes. On a aussi développé dans nos usines des rôles de moniteurs. On, on croit beaucoup dans la formation, euh, formation interne, donc... Euh, on a des gens qu'on embauche, qu'on rend dans des cursus de formation. Ils sont pris en compte par des moniteurs internes qui vont les faire monter en compétences. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est qu'on a développé des partenariats avec des centres de formation locaux dans la région, soit, de, soit de, des formations d'adultes, hein, des gens en reconversion, ou alors euh, des jeunes à l'école, où on, on est partenaire d'un certain nombre de formations. Et ça nous permet également de, de cueillir à la sortie de ces établissements euh, bah, des, des gens, des compétences qui seront adaptées à, à nos besoins. Voilà, donc ça, c'est une partie euh, RH. On, on, je t'ai parlé aussi de la fluctuation, finalement, de la saisonnalité de, de, de nos fabrications Si, euh, en, à, je sais pas, en janvier, par exemple, on est à à et qu'il faut qu'on monte à 6000 bon, bah, comment on gère cette fluctuation On le gère grâce à des, des accords RH, hein, des accords de, de modulation qui ont été signés il y a plusieurs années et qui nous permettent dans les péri périodes creuses ben, de, de mettre les gens en repos, de faire des journées un peu moins longues et dans les périodes... Euh, un peu plus sollicitante, bah justement, de pouvoir euh, euh, remplir un peu plus la semaine et de pouvoir assurer, finalement, euh, ce qu'il faut assurer par rapport, à, par rapport à la production quotidienne. Tu as bien compris que quand on dit qu'on doit faire 6 000, ça ne veut pas dire qu'on en fait 5 950, ça veut dire qu'on en fait 6 000, parce que les camions vont partir, et s'il manque un meuble au milieu de la cuisine de notre consommateur, et ben voilà, tu as bien compris un petit peu l'enjeu de, de notre contre -marque. Quand on dit qu'on va le fabriquer, on doit le fabriquer.
1: Non mais super intéressant, et donc du coup, donc euh, en fait c'est intéressant, tu m'as dit, euh, que j'essaye je, de, de, de synthétiser, mais déjà il y a un aspect de simulation, c'est-à-dire comme on voit ce qui arrive et qu'il y a toujours un petit temps euh, entre les moments où les gens ont fait leur première simulation avec des taux de perte, etc., on peut déjà évaluer ce qui va nous, nous être demandé dans un mois, donc on a une toute petite fenêtre de tir pour... Euh, réajuster pour simuler, pour voir. Donc ça, c'est super intéressant. C'est déjà, on va simuler ce qu'on a dans le pipe, euh, ce qui pourrait arriver, comme ça, ça me permet. C'est un premier point. Le second, c'est euh, on a dû mettre en place euh, une structure RH interne qui permet de jouer un petit peu sur cette fluctuation là Et donc du coup, bah, c'est des accords, c'est du, du dialogue social, et ça prend du temps pour que, bah, j'imagine, ça puisse bien se passer et que tout le monde y retrouve le sceptique, simplement. Et ensuite, ce que tu as dit, c'est la partie... Euh, Automatisation, euh, enfin, une personne avec des machines et comment il les gère, etc. Tu ne m'as pas parlé du, euh, du taux de maintenance des, des équipements et donc du coup de comment tu gères le, le statistiquement la panne. Euh, Est-ce que vous avez tout en double Est-ce que vous avez des contrats extrêmement forts avec les, les constructeurs de machines sur des maintenances très très fortes à sous 24 heures, sinon grosse pénalité enfin, comment, comment tu gères la panne machine ou euh, ouais, comment, comment
0: vous l'avez traité ce problème-là Tu as raison, c'est le cœur du sujet aussi. C'est aussi pour ça qu'au euh, niveau industriel, mettre les équipements qui font, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a, on a aussi appris en marchant. On avait euh, bien sûr des, des machines spécialisées dans l'usinage des panneaux, du bois. C'est juste une, une évidence. Euh, et, et par rapport à, à ces fabricants... Euh, qui sont situés relativement loin euh, de l'Alsace, nous on est situé en Alsace, euh, ils sont plutôt au nord de l'Allemagne, ça nécessitait également qu'on puisse monter des compétences et des équipes de maintenance qui soient rompues, euh, à, aux technologies, au, à l'automatisme, euh, bref, à, à tout ce qu'il faut dans la régulation, dans l'élec. enfin bref, c'est vraiment des, des compétences multimétiers qu'on a montées euh, en interne chez nous. Ça c'est indispensable du fait de l'éloignement géographique des fabricants de ces machines. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'on a travaillé aussi pendant des années à la standardisation, finalement, des moyens de manutention, l'intralogistique de nos lignes de fabrication a été simplifiée, optimisée, a, a fait l'objet de plusieurs ruptures, notamment il y a quelques années avec l'arrivée des robots, hein, qui a quand même bien, 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 à la fois simplifié les choses, mais en même temps, les a rendus super flexibles. Pourquoi je te disais ça ben Simplement pour dire que ce travail-là d'optimisation et de finalement d'arriver à concevoir les bons équipements, ça c'est quelque chose qu'on a appris aussi et on a développé des compétences d'ingénierie interne. On est aujourd'hui nos propres euh, maîtrises maîtrise d'ouvrage et maîtrises d'œuvre pour tout cet aspect industriel et finalement on achète aux fabricants machine que la machine qui est cœur de métier, qui sert à usiner... Euh, telle ou telle euh, plaqueuse de champ, une scie, mais tout le reste et toute la conception des équipements industriels et la partie IT qui va dessus est faite, euh, est faite en interne.
1: Ok, donc en gros, si je, ré si je résume, c'est donc euh, les machines, vous les prenez en mode, euh, on va dire, standard et customisable. La customisation euh, IT, donc des logiciels, c'est vous qui la faites et sur la partie vraiment pure maintenance mécanique en fait, des choses, est-ce que du coup, c'est eux qui la font la maintenance ou ils vous l'ont délégué parce qu'ils vous ont formé, vous avez été labellisé comme possible
0: on, en fait, on en fait une grande partie nous-mêmes, effectivement. Tu as raison aussi quand tu dis que euh, c'est critique parce que effectivement, si on doit fabriquer nos 6000 meubles par jour et qu'on tape une panne de 12 heures sur un équipement, ben, bien évidemment, ces 6000 ils ne vont pas sortir. C'est pour ça qu'en termes d'horaire également, on est sur un modèle de 2 x 8, et, et rarement sur un modèle de 3x8, on le fait quand c'est nécessaire, sur certains équipements, certaines lignes qui sont goulots, on est en 3x8, mais là aussi on a des équipements qui sont donc redondés, de manière à ce que quand l'un tombe en panne, l'autre puisse prendre le relais, mais sinon sur les équipements non redondés, on est sur un 2x8, ce qui nous laisse toujours 8 heures de temps si tu veux, en, en buffer, pour rattraper le cas échéant. Les, les pannes, euh, notre indicateur majeur, finalement, c'est un des indicateurs majeurs, ce sont des pannes longues, et pour nous, longue, ça veut dire une panne qui dure deux heures. Au-delà de deux heures, c'est une panne insoutenable et intolérable. Donc, euh, les, les, euh, le travail des équipes de maintenance euh, se situe euh, sur... Euh, sur cet aspect-là, je te parle de mécanique à ce moment-là. Et bien sûr, une panne IT, <rire> c'est un peu la même chose, sauf qu'en général, la pan IT, elle n'est pas forcément localisée. Si tu as quelque chose au niveau du réseau ou d'un serveur qui gère toute une ligne, bah, on a effectivement pareil... Euh, des logiques de redondance, tout ce qu'il faut pour que l'interruption soit la plus courte possible.
1: Et du coup, aujourd'hui, par rapport à ces machines-là et sur la partie, on va dire, ouverte de la tech, les constructeurs ont vraiment ouvert le capot pour que vous puissiez, enfin, de manière générale, est-ce parce que tu vois, aujourd'hui, historiquement parlant, les gens étaient plutôt fermés dans ce genre de choses. Ils amenaient leur logiciel, il fallait utiliser le leur, etc. Puis, on s'est aperçu que... Bah, euh, on a tous des besoins aussi spécifiques. À un moment donné, tu es obligé de hyper spécialiser pour être hyper performant, surtout dans l'industrie. Et donc, du coup, est-ce que tu as vu un changement sur les 25 années, ou 20 ans que tu es, où euh, petit à petit les constructeurs ont dit OK, en fait, on vous donne la possibilité de le faire. Est-ce que c'est rare encore Est-ce que c'est. Enfin, tu vois, c'est quoi la, la maturité là-dessus
0: Je dirais que c'est assez variable, mais au final, si je dois regarder dans le rétroviseur, au bout de ces 25 années, les gens avec qui on continue à, à construire, et euh, à innover c'est les personnes qui ont fait preuve de cette capacité d'ouverture et de co-maintenance des équipements de co-conception des équipements et c'est vraiment avec eux qu'on qu continue à bosser le plus Maintenant c'est sûr que nos techniciens de maintenance, nos automaticiens n'ont pas vocation à programmer une plaqueuse de champ de A à Z, c'est extrêmement complexe, bien sûr la compétence du fournisseur elle est là pour ça, derrière par contre si on est capable de pouvoir dans un programme d'automate ou d'un programme de supervision industrielle de remonter à la cause d'un défaut qu'on constaterait, on est plus efficace et donc c'est des, des ouvertures que nos partenaires fournisseurs ont laissées. En confiance, c'est contractualisé. On sait ce qu'on a le droit de faire, on sait ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et derrière, ils ont toujours un compte rendu, voilà. Donc ça se passe vraiment bien de ce point de vue-là.
1: Donc ouais, donc tout, tout les, tous les partenaires qui, ont, qui sont dans une logique de co-construction avec un vrai, une vraie répartition des, des rôles et des, des savoir-faire, ça permet de grandir. Et avec que tu bosses, OK, très clair. Et sur la partie euh, allocation, euh, donc euh, personne euh, qui peut utiliser telle machine et pas d'autres machines, comment vous allez réussir à traiter euh, le côté capacity management, mais surtout le duo personne machine par rapport à un flux arrivé, enfin, ça doit pas être évident non plus.
0: Ce pas évident, on a, on a spécifié un certain nombre de, de métiers nécessaires à notre activité. On a des gens qui travaillent sur des qui sont plaqueurs de champs, on a des gens qui sont au contrôle, on a des gens qui sont euh, monteurs-assembleurs, bref, on a différents métiers comme ça qui ont été, euh, qui ont été qualifiés. C'est pour ça que je te parlais des moniteurs hein, qui vont permettre de professionnaliser les différentes personnes qui travaillent sur ces postes-là. Derrière, euh, on essaye euh, et on a suffisamment de monde par poste pour pouvoir assurer ce qu'il faut. Maintenant, euh, ce qui est important, c'est aussi d'avoir le vivier nécessaires en avance, de manière à ce que, quand on a besoin de renforcer les équipes, quand on a de l'absentéisme, quand on a une épidémie, voilà, typiquement, qu'on puisse répondre suffisamment vite aux besoins. Ça, le fait qu'on ait standardisé un certain nombre de postes de travail, standardisé des machines, standardisé des process, standardisé des normes de qualité, font aussi que les gens arrivent plus facilement à switcher d'un poste ou, euh, ou un autre euh, sur une technologie équivalente. Tout ça c'est des choses qui simplifient
1: donc en fait pour arriver à répondre à la problématique de, de machine machine plus personne pour arriver à faire un processus c'est déjà lister tous les métiers les standardiser avoir des personnes qui sont toujours là pour faire monter en compétence les gens et avoir un pool de talents autour de l'entreprise qui ont déjà travaillé qui savent se former qui peuvent être qui peuvent travailler sur l'un ou sur l'autre pour pouvoir répondre aussi à des aléas là-dessus ok Pareil, ça ça se prendre quelques années dans les, dans les 25 ans, quelques années avant d'arriver à être, à être mature là-dessus. Ok, donc là, on a réussi à avoir uh, donc les machines, les personnes, etc. Maintenant, ce que je vois, c'est uh, contrôle qualité. Et là, comment on industrialise un contrôle qualité uh, À quel niveau on va Est-ce qu'on fait de l'inspection uh, l'inspection visuelle via photo uh, pour les défauts avec euh, une une, les photos sur toutes les pièces tout le... Est-ce qu'on fait de lultra pour aller des fois à l'interne enfin, sais... Comment on fait pour être... Parce que quand on est à 6000 par jour, si on commence à avoir un problème de qualité, <rire> et qu'on s'en aperçoit au bout de 15 jours, ça peut vite devenir compliqué. Comment on industrialise
0: ça Alors, c'est une très bonne question. Alors, 6000 par jour, en disant en plus que fabriquer le caisson, ça prend... Euh quelques minutes, voire quelques heures, et que finalement, euh, euh, il faut pouvoir réagir très rapidement dès que tu détectes quelque chose, puisque comme je le redis, les 6000 le soir, ils doivent être en, euh, chargés dans les camions, hein. donc euh, effectivement, tu as raison, alors on a bien sûr du contrôle réception, qui est important au niveau de l'entrée de la matière, on a des contrôles qui sont faits aussi euh, et contractualisés avec nos fournisseurs, ça c'est évident, c'est tout ce qui est en amont, après on va on a développé du contrôle en ligne. T'as raison, t'as parlé d'imagerie. Effectivement, on a sur des machines critiques qui vont faire de l'examen de surface, l'examen... Alors, c'est globalement de l'examen visuel, hein, ce qui c'est quand même ça ce qui est très important. Donc, le, le champ, la surface, etc., des rayures, la... Donc là, on va utiliser de, de la visionnique, hein, finalement. On va prendre avec de la... de la caméra sur des machines qui sont en plein usinage, même à haute vitesse, avec des algorithmes de reconnaissance d'image, reconnaissance de défauts, euh, des algorithmes apprenants avec un peu d'intelligence artificielle aussi. Là, on va pouvoir trier et euh, détecter automatiquement le défaut sur telle pièce. Alors, on n'a pas encore parlé de tout ça, peut-être ça vient après. Euh, chaque pièce est identifiée de manière unique dans la production. Donc, le côté gauche de la pièce du troisième meuble de Bertrand, on sait exactement comment elle s'appelle, c'est quoi son code barre, où elle se situe dans le flux. Et donc, celle-ci, une fois qu'on l'aura topée avec une caméra qu'elle a un problème, pouf on va, le, on va la flaguer, on va lui mettre une petite gommette en plus visuelle pour que l'opérateur, quand elle passe un jour dans le flux, et eh ben, ça lui saute aux yeux, et on va l'aiguiller dans les flux des usines euh, de manière à ce qu'elle arrive au bon endroit pour être contrôlée par un homme, savoir si elle peut être réparée, si elle doit être recommandée, c'est-à-dire refabriquée dans les quelques minutes, on doit pouvoir être capable de relancer la fabrication de ce, ce composant-là, de manière à ce que cette pièce, une fois qu'elle arrive, puisse rejoindre le flux principal, et qu'au moment où on monte ces meubles, car on, ce sont bien des meubles montés qu'on expédie et pas des meubles en kit dans des cartons, euh, au moment où on monte ce meuble, l'intégralité des composants en juste temps, doivent arriver exactement devant la personne qui l'assemble ou la machine qui l'assemble, sans qu'il y ait de questions à se poser. Le composant doit être là et en qualité. Voilà.
1: OK. Sur, sur la partie inspection, et après on viendra sur la vision globale, on, on la fera à la fin pour pouvoir vraiment avoir vu tout, tous les blocs, mais sur la partie inspection, du coup, globalement, dans plein endroit du processus, il y a des caméras qui vont regarder des états de surface, etc., ces caméras-là et toute l'algorithmique qu'il y a derrière, euh, c'est vous qui les avez développées en interne. Vous avez réussi à trouver des partenaires qui avaient ces solutions sur étagère. Il est, ou alors c'était des partenaires qui étaient techniques là-dessus et qui ont développé des algorithmes pour vous. Alors, bien sûr, la reconnaissance visuelle, c'est des choses qui sont maintenant de plus en plus répandues. Bon, si vous avez commencé il y a, il y a 10 ans, ça allait moins.
0: Ça. Voilà, tout à fait. On l'a commencé il y a pas mal, pas mal de temps et c'est finalement des solutions disponibles sur étagère et des, des, des sociétés spécialisées dans, dans, dans ce domaine-là qu qu avec qui on a travaillé.
1: Ok, et du coup, euh, une des choses super importantes, c'est que quand vous allez avoir un nouveau meuble, un nouveau, euh, c'est de toujours avoir un, un volume, parce que c'est des systèmes qui sont apprenants aussi. Donc euh, j'imagine qu'en plus de ça, dans chaque euh, nouveau produit, il euh, y a tout ça, comment on va contrôler, quels sont, euh, comment on est les les patterns de reconnaissance euh, à recréer qui doivent être, euh, nous aussi, euh, pas évident.
0: C'est exactement ça. Nouveaux coloris, nouveaux champs, nouveaux contrastes, euh, nouveaux types de défauts parce que nouvelle fragilité, nouvelle matière, c'est des choses qui doivent être en permanence euh, actualisées, testées suffisamment tôt avant l'industrialisation de ce manière à ce que les systèmes bah, ne l'éjectent pas hein, mais euh, ou, ou alors éjectent justement les, les, les nouveaux typologies de, de défauts. Effectivement, ça fait partie de l'apprentissage nécessaire.
1: Ok. Donc, on a contrôlé, on a contrôlé, maintenant on va monter, ok, très clair. Et maintenant, le point, le point principal, c'est la livraison. Et la livraison, c'est pas des livreurs, enfin, c'est pas vous, est-ce est que c'est votre propre société de livraison ou vous avez des partenaires là-dessus
0: Alors, on a, des, on a des partenaires logistiques qui vont livrer des plateformes de distribution qui sont situées un peu partout en France, en région, en Ile-de-France, et puis dans les régions autres dans l'Europe, Espagne, Angleterre, Allemagne. Ces plateformes logistiques vont donc déposer les différentes cuisines ou aménagements sur les plateformes et ils vont être pris en charge ensuite par les plateformes pour assurer la livraison du dernier kilomètre directement à nos consommateurs. Donc le livreur va déposer dans la pièce, décider les différents matériels, de manière à ce que quand le poseur arrive deux jours après, trois jours après, l'ensemble des composants puisse être disponible au bon moment, euh, quand il y en avait besoin, etc. Là aussi, une notion de traçabilité, hein, on, doit, on doit assurer la livraison exacte de nos 6000 meubles chaque jour. Donc on sait ce qui a été chargé dans le camion, on sait ce qui a été déchargé du camion, on sait ce qui a été repris en main sur la plateforme, on sait ce qui a été livré précisément chez le consommateur. Tous les, tout l'enjeu étant de traiter le plus rapidement possible ce qu'on peut appeler un manquant. Hein, la chasse au manquant, c'est euh, vraiment euh, quelque chose d'important, tu l'as bien compris. Et donc, de manière à pouvoir assurer, si le cas est nécessaire, une relivraison très rapide pour que le chantier se passe au mieux, une fois
1: qu'il doit avoir lieu. Mais sur les transporteurs comme ça, bon, c'est un peu la même, la même, le même enjeu qu'on a eu aux fournisseurs au tout début de la chaîne. Il y a encore, y a encore quelques années, la vision globale de euh, qui livre, où est le camion, avoir une vision globale, de parce que tu n'as pas qu'un seul transporteur, tu en as plein, centralisé, avoir les flux qui communiquent. C'était mission impossible quasiment parce que, parce que enfin, les transporteurs n'étaient même pas bien connectés là-dessus. Donc, j'imagine que vous avez dû en plus, vous, ben, en tant que précurseur, mettre en place, faire en sorte qu'il y ait des vrais partenariats pour qu'ils s'équipent de tracking, etc. Comment tu as traité, la, vous avez traité la, même, la problématique de la même manière en mode partenariat, en mode gagnant-gagnant Vous -gagnant, leur apporter une vision sur vos demandes et donc, du coup, et ils voient ce qui va se passer et donc du coup ils peuvent mieux gérer et donc du coup ils sont ok pour mettre en place des processus de suivi euh, plus forts euh,
0: là il y a effectivement les, les transporteurs qu'on a sont également euh, des, des, des transporteurs euh, un petit peu particuliers qui sont euh, des transporteurs qui sont capables de transporter du meuble en vrac alors si on doit le, le rapprocher d'un métier peut-être qu'on connaît ce sont les déménageurs finalement il faut que tu assembles et que tu puisses charger des éléments rectangulaires, de l'électroménager, des éléments linéaires, des plans de travail, des panneaux tu vois, qui servent d'habillage, etc. Tout ça, ça se rapprocherait plutôt du métier de déménageur et donc développer un réseau suffisamment puissant performant, ça a quelque chose qui effectivement a pris du temps, donc on a, on a plusieurs partenaires logistiques et on a dû avec eux travailler sur euh, finalement la montée euh, en techno <rire> de leur part et de notre part donc on a développé des systèmes de traçabilité parce que il y a quelques années il y en avait peu sur le marché en tout cas pas dans ce métier là, pas avec ces prestataires logistiques là, on a dû développer nos propres solutions de traçabilité, aujourd'hui on, on constate quand même que ce sont des choses qui, qui évoluent hein, avec les dernières années euh, les transporteurs, avec les sortes du e-commerce, euh, on arrive à quand même, à avoir des partenaires qui sont de plus en plus équipés de leurs propres solutions, et avec lesquels, finalement, on va s'interfacer, plutôt que de leur donner notre, nos outils, nos pétards, etc. On va utiliser leurs outils avec des API, et puis on va s'échanger de la data. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose que nous, on constate maintenant, de, qui est assez récent, finalement, par rapport à notre, notre matière qu'on transporte.
1: OK, non très clair. Et donc du coup, il euh, y a déjà une il y a une spécificité sur le typologie de ce que vous euh, vous livrez. Donc du coup qui euh, spécialise aussi le type de livreur. Au tout début, euh, la techno elle y était pas et donc du coup, vous l'avez co-créé avec euh, vos partenaires pour avoir une visibilité. Puis maintenant là, ça a mûri de plus en plus et donc du coup, vous avez accès à vous vous branchez sur des flux qui sont de plus en plus existants. OK, très clair. Et euh, du coup, si on prend, du coup, comme tu le disais, donc, la vue globale sur toute la chaîne de, de la matière, de l'assemblage, etc. Donc, il y a une traçabilité. De toute la pièce, tout le temps, en face, etc. Et une des grandes problématiques, que je vois, c'est quand tu, quand tu as les petites pièces, etc. C'est que physiquement parlant, c'est compliqué d'y mettre des repères. On va pas mettre un QR code sur euh, <rire> sur sur toutes les sur toutes les faces des meubles euh, <rire> suis sinon les gens pourraient euh, pourraient vivre ça un peu mal. Comment, comment vous devez gérer le, le tracking aussi visuel et physique pour les opérateurs, les personnes? Euh, qui puisse, qui puisse dire oui, c'est bien cette pièce-là, de tel ordre de fabrication, comment vous avez géré ça
0: ben, détrompe toi je pense que sur chaque pièce unitaire qui a été fabriquée ou chaque composant qui a été fabriqué à façon, Hein, c'est bien ça qu'il faut qu'on comprenne, c'est que finalement, ton projet que tu as eu en magasin, si tu es venu dans un magasin Schmitt, Schmitt est euh, le fabricant leader dans le sur-mesure. Si ton caisson pour combler l'espace qui reste dans ta cuisine entre le dernier meuble et ton mur, c'était 61,3 mm, ton meuble, il fera 61,3 mm. Donc l'ensemble ensuite de sa conception et de sa construction, euh, ça va être des composants euh, qui vont être euh, finalement calculés et euh, générés exactement par rapport à ta commande, et les données de toutes ces pièces-là vont descendre au bon moment sur les équipements de manière à la fabriquer. Donc cette pièce-là, tu te doutes bien, elle est pour ton meuble de je ne sais plus ce que j'ai dit, 61,3 mm, elle n'est pas pour le meuble du voisin. Et ni le l'autre meuble que tu avais. Bon. Et donc sur chaque composant qui a été fabriqué à l'unité, on va y adopter, y apposer a, a un tout petit. Euh, un tout petit code barre, voilà. Ce n'était pas le QR code rectangulaire, on était encore dans le, le temps du code barre avant, et on a gardé ça, et ça suffit finalement, ce, ce petit code barre, qui est euh, presque pas visible, à pouvoir, avec les systèmes de lecture, et puis avec toute la data et les bases données qu'il y a derrière, bah pouvoir décliner l'ensemble de sa carte d'identité, ses programmes d'usinage, ses caractéristiques, etc. Tout ça s'est rattaché derrière.
1: Et donc chaque pièce, tu lui, tu, lui le, tu lui colles le code barre sur la pièce hein. Ok. Et du coup, euh, alors très pratico-pratique, comme tu la mets quand tu vas la travailler dans une machine et que du coup, il y a quelque chose qui va, qui va intervenir, comment tu vois, tu l'opérateur l'enlève, le remet à chaque fois sur une face sur une différente C'est ça le truc
0: Alors, ça, ça peut arriver dans un process typiquement... Euh... Si tu vois le, le process qu'on appelle de finition, si tu vas laquer ou peindre, vernir ou quelque chose, une façade, bien sûr, faut l'enlever pour après le remettre. Okay. Sinon, globalement, on arrive à la poser de manière tout à fait intelligente et euh, de manière à ce qu'elle soit un endroit où elle ne sera pas touchée. Voilà. Même ça, ça a été pensé et automatisé, tu vois.
1: <rire> ouais, mais en 25 fait, ans, vous avez, tout, vous avez tout bien. Donc, du coup, ouais. donc en gros, les ordres de fabrication sont toujours à coller à la pièce grâce au code-barre et du coup, ils sont numérisés. Et ça, du coup, vous les avez trouvés sur chacune des pièces. Vous avez déterminé à quel endroit c'était le mieux pour que ça ne gêne pas dans tout le processus. Modulo, les phases de peinture ou autre qui sont obligatoirement là-dessus. OK, très clair. Et, euh, et donc, du coup, euh, on va si je viens dans une usine chez vous, je verrai pas une grosse... Une feuille plastique avec des papiers avec un fil de fer accroché à une, à une pièce, ça ça n'existe plus
0: Non, c'est impossible. En fait, comme euh, si tu veux, notre OF, euh, une ordre de fabrication, c'est pas on va faire mille cuisines. Notre OF, c'est on va faire le caisson de Bertrand, le seul et l'unique, qu'il a voulu, avec euh, les coloris qu'il voulait, les poignées qu'il voulait, l'option de tiroir qu'il voulait. Bref, c'est quasiment infini hein, la combinatoire qu'on peut avoir sur nos meubles. Et derrière, euh, c'est sûr que ces listings-là, eh ben, c'est pas quelque chose qu'on maintient d'ailleurs. On a, on a euh, je t'en ai pas parlé, on a. Quelque part, un configurateur technique qui va nous permettre d'analyser la commande que, que toi tu as fait en magasin et euh, qui va pouvoir générer toutes les nuits les ordres à l'unité pour chaque ligne de commande qu'on avait et, et de décliner. Alors, l'ordre de grandeur, hein, c'est qu'on va à peu près générer 110 millions d'informations chaque jour pour fabriquer tout ce qu'on doit fabriquer. Puisque nos gammes, elles sont pas écrites et nos nomenclatures, elles sont pas écrites. C'est que des règles qu'on met, génériques, et on va générer ça chaque jour pour que nos usines puissent fabriquer euh, tout ce qu'on a prévu de fabriquer.
1: Et vous êtes combien à l'IT aujourd'hui <rire>
0: Alors, euh, dans l'IT, on est 80 personnes. Et euh, je pourrais rajouter, à l'IT, euh, c'est pas directement rattaché chez moi, c'est plus à la partie industrielle. On a une équipe d'informaticiens industriels et d'automaticiens qui sont à peu près d'une trentaine de personnes. Donc plus 80, tu mets 110 personnes en tout.
1: Ouais, pour, pour faire de l'industrie euh, comme ça, il faut, il faut du monde en tech, quoi, en pure tech. Hein. Ok, très clair. Moi, une des choses qui me marque beaucoup, dans, dans, donc du coup, on a pu aller de, de vraiment de, de, de comment tient une promesse comme ça et le temps que ça fait, c'est que au final pour y arriver, on a besoin, de, tu le disais, d'être une entreprise étendue dans le sens où que ça soit avec les fournisseurs, on doit créer des vrais partenaires techniques et euh, financiers et juridiques avec les constructeurs de machines. On doit avoir des vrais partenariats parce qu'on doit co-construire. Ils doivent nous laisser une partie ouverture sur le capot. Ils doivent nous aider sur la maintenance. Ils doivent nous former sur certaines choses. Avec les transporteurs, on ne doit pas être des partenaires parce que pareil, on doit échanger des informations pour tenir cette promesse-là, etc. Avec tout le pôle RH, on forme des gens. On aura vraiment une, une, une capacité de s'adapter ensemble, à avoir des personnes... En fait... Pour réussir à avoir une, une vision, enfin, tenir une promesse qui paraît toute simple pour un consommateur qui est de dire bah, j'ai commandé et je vais recevoir ce que j'ai commandé à, au jour où on me l'a dit, on est obligé en tant qu'entreprise qu'on qu ait 1000 salariés, qu'on soit puissant, pas puissant ou autre, de travailler en partenariat, de trouver des gens avec qui on co-construit sur l'ensemble de la chaîne de la valeur.
0: Tout à fait, surtout si tu veux comme nous, aller dans l'ultra personnalisation. Quelque part, ce qui est important aussi, enfin ce qui est fondamental, c'est que notre produit, il est ultra personnalisé par rapport à la demande qu'il y a eu au départ. Tu vois Donc ça, ça rajoute encore le degré de complexité et le degré donc tout ce que tu as dit, tu l'as très bien résumé hein, avec l'ensemble de notre écosystème autour de nous
1: c'est génial et euh, c'est super, super euh, moi je pense que travailler dans une entreprise comme ça, ça doit être hyper vivifiant puis euh, de toute façon tu as un exemple tu es, es, es arrivé 20 ans, euh, 20 ans plus tard à TDSI etc toi, toi aujourd'hui tu as, as des enjeux de recrutement il y a, y a qui que, si tu de faire un appel pour que les gens te, te rejoignent dans chaîne ton équipe tu, tu cherches qui
0: bah, actuellement je cherche euh, 10 personnes alors euh, c'est pas mal voilà je cherche euh, qu'est-ce que je cherche en ce moment je cherche euh, des ingénieurs réseau j'en cherche 2 je cherche un RSSI, je cherche des managers, donc j'ai un, un directeur technique qui est un poste qui est ouvert, et puis un manager d'équipe pour toute l'équipe MES, donc euh, la partie gestion, euh, gestion de nos usines. Voilà, et puis j'ai des analystes euh, d'applications sur différents domaines, que ce soit pour le retail ou que ce soit pour la relation client, bref. Euh, euh, toutes ces annonces sont disponibles sur notre cher internet
1: bah ben écoute parfait ce sont les gens, hein. il y aura le lien dans la description etc comme ça les gens pourront voir non mais super merci beaucoup Daniel c'était super intéressant j'espère que c'était cool pour toi c'était parfait merci bon mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast euh, comme toujours n'hésitez pas à le partager euh, sur euh, LinkedIn euh, à le partager euh, à, à vos collègues chefs de projet IT, DSI ça nous aide toujours à, à trouver de nouveaux et, de, et de, des DSI toujours plus intéressants et euh, écoutez ciao